0: 창조적인 아이디어는 재미를 잃지 않는 분위기에서 가장 잘 나온다. 어느 누구도 재미로 기업을 하지 않지만 그렇다고 해서 기업의 재미를 없애서는 안 된다. 미국 기업인 레오 버넷의 말입니다. 재미로 공부하는 사람은 흔하지 않을 것입니다. 하지만 그렇다고 해서 공부의 재미를 없애서는 안 됩니다. 공부 자체에서 재미를 느끼는 것은 누적 공부 시간이 꽤 되는 사람만 가능합니다. 김연아 선수가 피겨 스케이팅을 진심으로 사랑하듯 장한나님이 첼로를 운명이라 여기듯 공부 자체를 그렇게 좋아하려면 공부를 많이 해야 합니다. 그 단계에 아직 닿지 못한 보통 사람들은 공부에 재미를 붙일 수 있는 방법을 일부러 만들어야 해요. 친구 중에 음악을 좋아하던 녀석이 있었습니다. 그는 스스로 규칙을 만들었습니다. 밤 10시까지 도서관에서 자리를 지키면 집으로 돌아가는 버스 안에서 음악을 들을 수 있다는 규칙이었습니다. 만화책을 즐겨보던 친구도 있었습니다. 그는 모의고사 답안지를 제대로 써낸 날은 만화책 3권을 대출할 수 있는 것으로 스스로 약속을 했습니다. 여러분이 아직 재미로 공부하는 것은 아닐지라도 여러분의 공부는 반드시 재미있어야 합니다. 공부 자체로 재미있기 힘들다면 공부의 작은 규칙을 만들어 봅시다. 규칙의 핵심은 목표와 보상입니다. 여러분이 좋아하는 소소한 것들을 목표에게 담보물로 저당 잡히면 됩니다. 그리고 목표치를 달성할 때마다 자신에게 작은 선물을 허락하는 것이지요 7월 7석 1년에 딱 하루만 만나는 견우직녀처럼 작은 선물이 더 귀한 법입니다. 여러분의 공부는 그렇게 재미를 향해 한 걸음씩 전진할 수 있습니다. 365 공부 비타민 공부 재미를 향해 한 걸음씩의 한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 오늘은 파울로 코엘류의 연금술사 그 마지막 시간이 되겠습니다. 산티아고는 연금술사와 함께 피라미드를 향해 갑니다. 연금술사는 그 도중에 지혜와 진리의 이야기를 가르쳐 주지요 그러다가 연금술사는 이제 거의 끝에 다다랐다 라고 하면서 산티아고에게 가장 중요한 가르침 한 가지를 이야기합니다. 무언가를 찾아 나서는 도전은 언제나 초심자의 행운으로 시작되고 반드시 가혹한 시험으로 끝을 맺는 것이다 라는 점이었어요. 보물을 찾는 것 그리고 자아의 신화를 이루기 위해 여기까지 왔던 산티아고의 모험은 이제 막바지에 이르고 있습니다. 그에게 닥칠 가혹한 시험이란 과연 무엇일까요? 그는 피라미드 아래에서 보물을 찾을 수 있을까요? 사막의 여인 파티마에게 돌아갈 수 있을까요? 제가 지난 몇 번의 에피소드를 준비하는 동안 이 책을 천천히 곱씹을 수 있어서 누구보다도 저 자신에게 행복한 시간이었습니다. 자아의 신화에 대해서도 다시 생각할 수 있었고요. 또 표지를 따라야 한다는 말이 깊이 다가왔습니다. 물론 저 자신은 자아의 신화가 무엇인지도 잘 모르고 표지도 마찬가지입니다. 그러나 이런 것들을 생각하고 발견하려고 일상 속에서 예민한 감각으로 깨어있는 것 자체가 무척 저 자신을 충만하게 만들어주더라고요. 언젠가 여기서 말씀드렸듯 사실 기회란 매 순간 우리에게 주어져 있는 것이고 그렇기 때문에 우리는 매 순간 우리의 삶을 완전히 다른 곳으로 언제든 데려갈 수 있는 것이기 때문이죠. 어찌해야 할 바를 모를 때, 여러 가지 고민을 하실 때 각자 마음의 소리에 귀 기울여 보시기 바랍니다. 비록 그 소리가 두려움이나 걱정이나 분노처럼 아주 부정적인 것일지라도요. 피하지 마시기 바랍니다. 마음의 소리가 크다는 것은 그 자체만으로도 우리 마음이 얼마나 그것에 대하여 많은 관심을 기르고 있는지를 알려주는 것이기 때문이죠. 그럼 오늘의 이야기 시작합니다. 사막을 걷던 산티아고와 영금술사에게 위험을 알리는 첫 번째 표지가 나타났다. 세 명의 병사가 다가와 그들에게 무얼 하고 있었느냐고 물으며 몸을 수색하겠다고 말했다. 영금술사는 느긋하게 말해서 내렸다. 산티아고도 따라했다. 왜 이렇게 돈이 많지? 산티아고의 보따리를 뒤지던 병사가 물었다. 피라미드까지 가는 데 필요한 여비입니다. 연금술사의 짐을 뒤지던 병사는 액체로 가득 찬 작은 크리스털 플라스크와 노란색 유리알을 발견해서 이것이 무엇이냐고 물었다. 이건 철학자의 돌과 불로 장생의 묘약입니다. 이 묘약을 마신 자는 결코 병들지 않고 이돌한 조각만 있으면 어떤 쇠붙이도 금으로 만들 수 있지요. 병사들은 연금술사의 대답에 어처구니가 없다는 데 크게 웃음을 터뜨렸고 그러자 연금술사도 그들을 보며 같이 웃었다. 병사들은 재미있는 사람이라고 생각했는지 별다른 트집 없이 그들을 그대로 보내주었다. 제정신이세요? 병사들에게서 멀찍이 떠나왔을 때 산티아고는 깜짝 놀란 눈으로 연금술사에게 물었다. 어쩌자고 그런 말씀을 하셨습니까? 연금술사는 대답했다. 그대에게 아주 간단한 세상의 법칙을 보여주기 위해서였네. 눈앞에 아주 엄청난 보물이 놓여있어도 사람들은 절대로 그것을 알아보지 못하지. 왜인 줄 아는가? 사람들은 보물의 존재를 믿지 않기 때문이야. 이제 머지않아 스승님과 헤어져야 하는 거라면 제게 연금술을 좀 가르쳐 주십시오. 산티아고는 말했다. 연금술이라면 그대도 이미 알고 있네. 만물의 전기 속으로 깊이 들어가 만물의 전기가 우리 각자를 위해 예정해둔 보물을 찾아내기만 하면 되는 거니까 아닙니다. 제가 알고 싶은건 그게 아닙니다. 납을 금으로 바꾸는 기술을 말씀드리는 겁니다. 영금술사는 한참 침묵하더니 말을 이었다. 진정한 영금술사들을 나는 알고 있네. 그들은 실험실에 틀어박힌 채 자신들도 마치 금처럼 진화하려고 노력했지. 어떤 한 가지 사물이 진화할 때그 주위에 있는 모든 것들도 더불어 진화한다는 걸 그들은 알고 있었던 거야. 하지만 오직 금만을 찾으려는 자들도 있었네. 그들은 결코 그 비밀을 찾아내지 못했어. 나비나 구리, 쇠에게도 역시 이루어야 할 자아의 신화가 있다는 사실을 잊었던 거지. 다른 사물의 자아의 신화를 방해하는 자는 결코 그 자신의 자아의 신화를 찾지 못하는 법이야. 그들은 계속 걸었다. 산티아고의 마음이 그에게 위험 신호를 보내온 것은 해가 뉘엿뉘엿 기울기 시작할 즈음이었다. 주변은 온통 광대한 모래 언덕 뿐이었다. 그러나 그로부터 5분도 채 지나지 않아 산티아고는 바로 맞은편에서 달려오는 두 명의 말탄 병사를 볼수 있었다. 영금술사에게 뭐라고 말을 건넬 틈도 없이 병사들은 열 명으로, 백 명으로 마침내 광활한 모래 언덕을 빽빽이 메울 만큼의 수로 늘어났다. 그들은 쏘아보는 두 눈만을 남겨두고 온통 푸른 천으로 얼굴을 가리고 있었다. 어느 정도 떨어진 거리에서도 그들의 눈은 그들 영혼의 힘을 보여주었다. 그리고 그들의 눈빛이 말하는 것은 바로 죽음이었다. 첩자들이로군. 그들 중 누군가가 입을 열었다. 사흘 전 너희가 적진에 있는 것을 보았다. 그때 너희는 적군과 이야기를 나누고 있었어. 영금술사가 대답했다. 우리는 사막을 걷고 별자를 헤아리는 사람일 뿐 군대나 부족에 대해서는 아무것도 모릅니다. 적병사들은 물었다. 이방인이 이 낯선 땅에 무엇을 하러 왔나? 산티아고가 무슨 말을 하기도 전에 영금술사가 대답했다. 우리는 마법사요 보물을 찾아 왔소. 그리고는 재빨리 산티아고의 보따리를 낚아채더니 그 말을 모조리 꺼내어 사령관에게 건넸다. 사흘에 말미를 주시오. 우리의 말이 거짓이 아니라는 걸 증명하겠소. 여기 있는 이 젊은 친구는 단지 자신의 힘을 보여주기 위해 바람으로 변할 것이요 만약 그렇게 하지 못한다면 그대 부족의 영예를 위해 목숨을 기꺼이 바쳐도 좋소. 산티아고와 연금술사는 적들의 막사에 붙잡혔다. 산티아고는 가진 돈을 모두 잃었다는 생각과 사흘 뒤에 바람으로 변하는 모습을 저들에게 보여주지 않으면 목숨을 잃는다는 생각에 어찌할 바를 몰랐다. 이제 정말 모든 게 끝이었다. 절망에 있는 산티아고에게 영금술사가 말했다. 어떤 경우에도 그대 자신을 절망으로 내몰지 말게. 그것은 그대가 그대의 마음과 대화를 나누는 걸 방해만 할 뿐이니까. 하지만 저는 바람으로 변하는 방법을 모릅니다. 영금술사가 대답했다. 아니야. 자아의 신화를 사는 자는 알아야 할 모든 것들을 알고 있지 꿈을 이루지 못하게 만드는 것은 오직 하나 실패할지도 모른다는 두려움이라네 하지만 만일 제가 해내지 못한다면 어떻게 됩니까? 영금술사는 대답했다 그대 자아의 신화를 살다가 죽게 되는 것이지 자아의 신화가 존재한다는 것조차 모르고 죽음에 이르렀던 무수한 사람들보다는 훨씬 낫네 그러니 정말로 걱정하지 말게. 대개 죽음에 대한 두려움은 사람들로 하여금 그들 자신의 생명을 더욱 돌아보게 만드는 법이니까. 그렇게 첫째 날이 지나갔다. 가까운 곳에서 엄청난 격전이 벌어졌고 수많은 부상자들이 부대 안으로 후송되어 왔다. 그날이 저물 무렵 산티아고는 영금술사를 찾아갔다. 저는 바람으로 변하는 방법을 모르겠습니다. 그러나 영금술사는 다시 말했다. 그동안 내가 그대에게 말한 것들을 기억하게 이 세상은 신께서 만드신 것들 중에서 눈에 보이는 작은 부분에 지나지 않네. 영금술이란 절대적인 영적인 세계를 물질세계와 맞닿게 하는 것 뿐이지. 산티아고는 물었다. 지금 이런 상황인데 스승께서는 무엇을 하고 계시는 겁니까? 나는 매에게 먹이를 찾아줄 참이었네. 산티아고는 절규했다. 제가 바람으로 변하지 못하면 우리는 죽는데 매에게 먹이를 주는 것이 무슨 소용입니까? 그러자 영금술사가 대답했다. 누가 죽는단 말인가? 죽는 것은 자네일 뿐 나는 바람으로 변할 줄 안다네. 둘째 날 산티아고는 부대 근처에 있는 바위 꼭대기로 올라갔다. 고초들은 그가 돌아다니도록 내버려 두었다. 산티아고는 둘째 날의 나머지 오후 시간을 우드커니 사막을 바라보며 보냈다. 그는 자기 마음의 귀를 기울였다. 그러자 사막이 그의 마음속에 도사린 두려움을 같이 하고 있음을 알아차릴 수 있었다. 사막과 마음은 하나의 언어로 말하고 있었던 거다. 셋째 날이 되었다. 사령관은 참모들과 부하들을 불러 연금술사에게로 갔다. 이제 당신의 젊은 친구가 바람으로 변하는 걸 봅시다. 연금술사는 그렇게 하자고 시원하게 대답했다. 산티아고는 전날 자신이 갔던 바위 꼭대기로 그들을 데려가서 모두들 앉아달라고 말했다. 산티아고는 맞은편에 펼쳐진 지평선으로 눈을 돌렸다. 저 멀리 산들이 보이고 모래 언덕과 바위들, 악착같이 목숨을 지탱하고 있는 몇몇 식물들이 보였다. 그곳은 사막이었다. 수개월 동안 걸어온 사막, 하지만 그는 그 사막의 겨우 일부만을 알고 있을 뿐이었다. 산티아고는 사막과 대화를 나누기 시작했다. 사막이 물었다. 그대는 오늘 내게서 무엇을 구하려고 왔는가? 우린 어제 충분히 서로를 바라보지 않았는가? 산티아고가 대답했다. 너의 어느 곳인가 내가 사랑하는 여인이 있어. 내가 너의 광활한 모래평원을 바라볼 때 나는 그녀를 바라보고 있는 거야. 나는 그녀에게로 돌아가고 싶고 내가 바람으로 변하는 데는 내 도움이 필요해. 무슨 말인지 전혀 모르겠어. 사막이 대답했다. 산티아고는 말을 이었다. 좋아. 괜찮아. 하지만 너의 모래가 펼쳐져 있는 어딘가에서 한 여인이 나를 기다리고 있다는 건 이해할 수 있겠지. 그녀의 기다림에 응답하기 위해서 나는 바람으로 변해야 해. 사막은 잠시 아무 말이 없었다. 바람이 불때내 모래들이 잘 날릴 수 있게는 해줄 수 있지만 나 혼자서는 아무것도 할수 없어. 바람에게 도움을 청해봐. 그때 산들 바람이 불기 시작했다. 부대 지휘관들은 멀리서 미지의 언어로 이야기하는 청년을 바라보고 있었다. 영금술사는 조용히 미소지었다. 바람이 산티아고에게로 다가와 그의 얼굴을 조용히 어루만졌다. 그와 사막의 대화를 들었던 것이다. 바람은 세상 모든 일을 알고 있었다. 태어나는 곳도 죽는 곳도 없이 바람은 그저 세상을 돌아다니고 있었던 것이다. 나를 도와줘 바람아. 언젠가 너를 통해 내 사랑하는 여인의 목소리를 들었어. 산티아고가 말했다. 바람이 되는 법을 가르쳐줘. 아주 잠깐이면 돼. 인간과 바람의 무한한 가능성에 대해 우리가 서로 이야기를 나눌 수 있게 말이야. 바람은 호기심이 많았고 산티아고가 말한 것은 바람이 모르던 얘기였다. 바람은 방금 산티아고가 말한 것에 대해 이야기를 나누고 싶었다. 하지만 바람은 인간을 바람으로 변하게 하는 방법을 몰랐다. 산티아고가 말을 이었다. 사랑이 있기 때문에 가능해. 사랑을 할때 우리는 천지 만물 중에 그 어느 것이라도 될수 있어. 사랑을 할때 우리는 일어나는 모든 일들을 이해할 수가 있어. 모든 게다 우리 마음 속에서 일어나니까. 그러니까 심지어 인간이 바람으로 변할 수도 있지. 물론 바람이 도와줘야겠지만. 하지만 바람은 온 세상을 돌아다녔어도 어떻게 해야 인간을 바람으로 변하게 할수 있는지 모른다는 걸 결국 인정해야만 했다. 그리고 바람은 사랑이 무엇인지도 알지 못했다. 세상을 돌아다니는 동안 나는 숱한 사람들이 하늘을 올려다보며 사랑을 이야기하는 걸 보았지. 어쩌면 하늘한테 물어보는 게 나을지도 몰라. 산티아고는 이야기했다. 그렇다면 그렇게 하도록 나를 도와줘 바람아. 내가 해를 쳐다봐도 눈이 멀지 않도록 이곳을 모래먼지로 가득 채워줘. 그러자 사방에서 아주 거세게 바람이 불어오기 시작했고 하늘은 모래먼지로 뒤덮였다. 부대 안에서도 눈앞에 사물들을 알아보기 어려울 정도로 모래먼지가 가득히 피어올랐다. 사막의 사람들이라면 익히 알고 있는 바람이었다. 시뭄이라고 불리는 그 바람은 바다의 폭풍우보다 더 광포한 것이었다. 말들이 울어대고 무기들이 모래에 파묻히기 시작했다. 산티아고는 해를 만났다. 내가 사랑을 알 거라고 바람이 말해줬어. 만일 내가 사랑을 안다면 만물의 전기 또한 알고 있을 거야. 만물의 전기는 사랑으로 이루어진 것이니까. 해가 말했다. 나는 만물의 전기를 알아. 함께 우주를 끝없이 여행하며 오랜 대화를 나누었거든. 만물의 전기가 말했어. 광물과 식물들만이 만물이 모두 하나라는 걸 이해한다고 말이야. 아, 물론 그렇다고 해서 쇠와 구리가 비슷해지거나 구리가 금과 똑같아질 필요는 없어. 각각의 물질은 그 고유한 개별성 속에서 자신의 정확한 몫만 수행하면 되는 거야. 산티아고가 대답했다. 너는 먼 곳에서 만물을 바라보기 때문에 정말 지혜로워. 하지만 사랑은 모르는 것 같구나. 만물에게는 저마다 자아의 신화가 있고 그 신화는 언젠가 이루어지지. 그게 바로 진리야. 그래서 우리 모두는 더 나은 존재로 변해야 하고 새로운 자아의 신화를 만들어야 해. 만물의 정기가 진정 단 하나의 존재가 될 때까지 말이야. 그게 바로 영금술의 존재 이유야. 우리 모두 자신의 보물을 찾아 전보다 더 나은 삶을 살아가는 것 그게 연금술인 거지 납은 세상이 더 이상 납을 필요로 하지 않을 때까지 납의 역할을 다하고 마침내는 금으로 변하는 거야 연금술사들이 하는 일이 바로 그거야 우리가 지금의 우리보다 더 나아지기를 간절히 소망할 때 우리를 둘러싼 모든 것들도 함께 나아진다는 걸 그들은 우리에게 보여주는 거지 해가 물었다. 그런데 어째서 내가 사랑을 모른다고 말하는 거지? 산티아고는 대답했다. 왜냐하면 사랑은 사막처럼 움직이지 않는 것도 아니고 바람처럼 세상을 돌아다니는 것도 아니야. 그렇다고 너처럼 멀리서 만물을 지켜보는 것도 아니지. 사랑은 만물의 정기를 변화시키고 고양시키는 힘이야. 처음으로 그 힘을 느꼈을 때 나는 그것이 완벽한 것일 거라고 생각했어. 하지만 그것은 모든 피조물들의 반영이며 만물의 정기에도 투쟁과 열정이 있다는 걸곧 깨달았단다. 만물의 정기를 키우는 건 바로 우리 자신이냐. 우리가 살아가는 이 세상도 우리의 모습에 따라 좋아지거나 나빠지는 거지. 사랑은 바로 그 지점에서 힘을 발휘해. 우리가 사랑을 하게 되면 항상 지금의 자신보다 더 나아지고 싶어하니까. 해가 물었다. 알겠어. 내가 뭘 도와줄 수 있지? 산티아고가 대답했다. 바람으로 변할 수 있게 도와줘. 그러자 해가 난색을 표했다. 모두들 내가 모든 피조물 중에서 가장 지혜롭다고 하지만 난 너를 바람으로 변하게 하는 방법을 몰라. 너는 이 모든 것을 기록하신 그 손을 찾아가 보는 게 좋을 것 같아. 그때였다. 바람은 그 어느 때보다도 격렬하게 불어댔다. 모래 위에 세워져 있던 천막들이 무너지고 짐승들은 곱비가 풀려 제멋대로 날뛰었다. 사람들은 서로의 몸을 부듬켜 안으며 날아가지 않으려고 안간힘을 써야 했다. 산티아고는 천지만물을 기록한 그 손을 향해 돌아섰다. 그 순간 그는 온 우주가 침묵 속에 잠긴 것을 느낄 수 있었다. 그는 절대 고요 속에 자신을 내맡겼다. 사랑이 산티아고의 가슴 속에서 용소음쳤다 그는 조용히 두 손을 모았다. 그것은 이제껏 한 번도 해본 적이 없던 기도였다. 아무 말도 아무런 간구도 없는 기도였다. 양떼가 초원을 만나게 된 것에 대한 감사도 아니었고 크리스터를 더 많이 팔게 해달라는 기도도 아니었다. 우연히 만났던 그 여인이 끝까지 자신을 기다리게 해달라는 소망도 아니었다. 고요 속에서 산티아고는 사막과 바람과 해 역시 그 손이 기록해놓은 표지들을 찾고 있으며 각자의 길을 쫓아 그 무엇인가의 진리를 이해하려 애쓰고 있음을 깨달았다. 그는 만물의 정기 속으로 깊이 침잠에 들어가 만물의 정기란 신의 정기의 일부이며 신의 정기가곧그 자신의 영혼임을 깨달았다. 바로 그 순간 산티아고는 자신이 기적을 이뤄낼 수 있다는 것을 알았다. 그날 시몸이 불었다. 단한 번도 분 적이 없었던 것처럼 맹렬하게 불었다. 그후 어떤 젊은 청년이 사막에서 가장 높은 사령관의 권위에 도전했으며 마침내 바람으로 변해 부대를 휩쓸어버릴 뻔했다는 전설이 여러 세대에 걸쳐서 아랍인들의 입에서 입으로 두고두고 두고 회자되었다. 심음이 잠잠해졌을 때 모두가 산티아고가 있던 자리로 눈길을 돌렸지만 그의 모습은 보이지 않았다. 그는 막사 반대편 거의 모래에 파묻혀 있다시피 한 보초 옆에 조용히 서있었다. 다음날 사령관은 산티아고와 연금술사에게 정중히 작별 인사를 하고는 부하들에게 두 사람이 원하는 곳까지 호의를 명령했다. 이틀을 더 걸었다. 이제 영금술사는 산티아고와 헤어질 때가 되었다고 말했다. 무엇을 하는가는 중요치 않네. 이땅위의 모든 사람들은 늘 세상의 역사에서 저마다 중요한 역할을 하고 있으니까 하지만 대개는 그 사실을 모르고 있을 뿐이지. 그대의 보물이 있는 곳에 그대의 마음 또한 있을 것이네. 영금술사는 이렇게 말하고 말머리를 돌렸다. 산티아고는 자신의 마음이 속삭이는 얘기에 온통 귀를 기울이며 계속 말을 타고 사막을 달렸다. 오직 자신의 마음만이 보물이 숨겨진 정확한 장소를 알려줄 것이었다. 그러다가 그가 어느 모래 언덕을 오르려고 할때 그제서야 비로소 그의 마음이 속삭였다. 내가 울음을 터뜨리게 될 장소를 그냥 지나치지 마그 자리가 바로 내가 있는 곳이고 내 보물이 있는 곳이니까 산티아고는 모래 언덕을 아주 천천히 오르기 시작했다 마침내 그 언덕에 올라섰을 때 그는 뛰는 가슴을 억누를 길이 없었다 보름달과 사막의 순결한 하얀 빛으로 환히 빛나는 신성하고 장엄한 이집트의 피라미드가 눈앞에 모습을 드러냈던 것이다 그는 그 자리에 무릎을 꿇고 주저앉아 울음을 터뜨렸다. 자아의 신화를 믿게 되고 늙은 왕, 크리스털 상인, 영국인 그리고 영금술사를 만날 수 있었던 것에 대해 신께 감사드렸다. 그리고 무엇보다도 사랑은 결코 자아의 신화와 결별하는 것이 아님을 깨닫게 해준 그 여인을 만날 수 있었던 것에 대해 감사했다. 계속 눈물이 흘러내렸다. 그때 풍뎅이 한 마리가 눈물이 떨어진 자리로 지나가는 것이 보였다. 이집트에서는 풍뎅이가 신의 상징이라는 말을 들은 기억이 났다. 그것은 또 하나의 표지였다. 산티아고는 모래를 파기 시작했다. 산티아고는 모래를 파고 또 팠다. 그 밤이 꼬박 지나갔다. 밤새 모래 땅을 팠지만 결국 아무것도 나오지 않았다. 피라미드가 저 높은 곳에서 청년을 바라보고 있었다. 산티아고는 포기할 수 없었다. 잠시도 쉬지 않고 파내고 또 파냈다. 바람은 그가 구멍을 파낸 만큼 그 속으로 모래를 다시 쓸어넣었다. 손이 온통 긁혀 상처투성이었지만 산티아고는 자신의 마음을 믿었다. 눈물이 떨어진 자리를 파헤치라고 말한 것은 바로 그의 마음이었으니까. 구덩이 속에 파묻힌 돌을 빼내려 씨름하고 있을 때였다. 갑자기 발소리가 들렸다. 한둘이 아닌 것 같았다. 여기서 뭐하는 거지? 거친 목소리가 들렸다. 무장한 병사들이었는데 대열에서 이탈한 무리 같았다. 겁에 질려 말이 나오지 않았다. 보물을 생각하니 두려움은 더 커졌다. 아무것도 아닙니다. 산티아고는 간신히 대답했다. 병사 하나가 그를 구덩이에서 끌어냈다. 그리고 마구 몸을 뒤졌다. 금조각이 나왔다. 구덩이 속에 금이 더 있는 거 아니야? 무리 중에 다른 병사가 소리쳤다. 그 말을 신호로 그들은 구덩이 속으로 달려들었다. 그러나 흙과 돌덩이뿐 아무것도 없었다. 그들은 산티아고에게 땅을 더 파라고 위협했다. 결과는 마찬가지였다. 그러자 병사들은 화풀이라도 하듯이 산티아고를 두들겨 패기 시작했다. 옷은 갈갈이 찢겨 누더기가 되었고 그는 죽음의 그림자를 느꼈다. 나는 보물을 찾고 있었어요. 산티아고가 자신도 모르게 소리치고 말았다. 그리고는 시퍼렇게 멍들고 부어오른 입을 겨우 움직여가며 보물 얘기를 털어놓았다. 피라미드 근처에 묻혀있는 보물에 대한 꿈을 두 번이나 꾸었다는 얘기에서부터 지금까지 여기 온 여행에 대해서. 잠시 침묵이 흘렀다 무리 중 우두머리로 보이는 자가 입을 열었다. 그만 가지. 이금 쪼가리가 이놈이 가진 전부야. 어디선가 훔쳤을 테지. 자리를 뜨며 우두머리는 내뱉듯 그에게 말을 던졌다. 걱정 마. 죽지는 않을 거야. 그리고 다시는 바보처럼 그렇게 살지 마. 지금 내가 쓰러져 있는 바로 그 자리에서 나 역시 2년 전에 같은 꿈을 두번꾼 적이 있지. 꿈 속에 스페인의 어떤 평원을 찾아갔는데 거기 다 쓰러져 가는 교회가 하나 있었어. 근처 양치기가 양떼를 몰고 와서 종종 잠을 자던 곳이었지. 그곳에는 무화과나무가 한 그루 서 있었어. 그 나무 아래를 파보니 보물들이 숨겨져 있었지. 하지만 이봐, 그런 꿈을 되풀이해서 꾸었다고 해서 사막을 건널 바보는 세상에 없어. 명심하라고. 그 말을 남기고 그는 무리와 함께 모래 언덕 아래로 사라져버렸다. 산티아고는 간신히 몸을 일으켰다. 그리고는 다시 한번 피라미드를 바라보았다. 피라미드는 그를 향해 조용히 미소짓고 있었다. 그 역시 피라미드를 향해 미소지었다. 솟아오르는 기쁨으로 가슴이 터져나갈 것 같았다. 스페인, 평원, 낡은 교회 무화과나무. 이제 그는 자신의 보물이 어디에 있는지 온 몸으로 느낄 수 있었다. 산티아고가 스페인의 어느 버려진 낡은 교회 앞에 돌아왔을 때는 날이 저물고 있었다. 무화과 나무는 꿈속에서 보았던 것처럼 여전히 그 자리에서 자라고 있었다. 반쯤 무너져내린 지붕 너머로 별들이 보였다. 언젠가 양떼를 몰고 이곳에 와서 잠을 잤던 기억이 떠올랐다. 하지만 이제 그는 양들과 함께가 아니었다. 대신 그의 손에는 사판 자루가 들려있었다. 산티아고는 빙글의 미소 짓권을 계속해서 땅을 팠다. 반시간이나 지났을까. 삼날에 무언가 딱딱한 것이 부딪혔다. 잠시 후 그의 앞에는 스페인 옛 금화가 가득 담긴 괴짜기 놓여있었다. 괴짜간에는 눈부신 보석들, 붉고 하얀 깃털로 장식된 황금 마스크, 갖가지 보석으로 세공된 조각상도 함께 들어있었다. 아주 오래전에 잊혀진 옛 왕국의 유물들 같았다. 바람이 불어오고 있었다. 아프리카로부터 오는 바람 레판터였다. 그러나 거기에는 사막의 냄새도 무어족의 침략을 전하는 위협의 기운도 실려있지 않았다. 그 대신 그가 너무도 잘 알고 있는 향기가 담겨있었다. 그는 기쁨의 미소를 지었다. 살며시 그 바람이 살며시 아주 살며시 다가와 그의 입술에 내려앉았다. 산티아고는 조용히 속삭였다. 파티마 기다려요. 이제 그대에게 달려갑니다. 네. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 파울로 코엘류의 연금술사 그 마지막 시간이었습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그, 생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치, 한재우의 브런치, 또 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 를 검색해 주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요. 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 채 365공우 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.